0: eu estava orando na igreja, no culto de oração, e eu estava dizendo ao Senhor o quanto eu amava. E eu me lembro na cadeira que eu estava lá dizendo a ele, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu repeti isso algumas vezes, e eu ouvi ele dizendo para mim, você me ama? Ele dizia, eu te amo. Ele me respondia. Ele dizia, Senhor, eu te amo, eu te amo. Ele disse, eu te amo. Sabe quando eu comparei o meu amor com o dele, o meu desapareceu completamente. Porque o nosso amor, ele às vezes é limitado ao que conhecemos e podemos dar. Mas o dele foi profundo. O dele fez algo que nós estamos a cada dia criando coragem para fazer. Mas que ele já fez derramando seu filho, dando a nós o seu melhor. E disse, eu te amo eu amo você, eu comecei a ser cheio e a ser preenchido cada vez mais pelo seu amor naquele, naquela, naquela noite, enquanto eu orava, sabe meu querido, eu sei que o Senhor quer nos levar a níveis maiores de conhecimento sobre quem Ele é e como Ele pode é, reinar de fato em nossa vida como Ele quer fazê-lo, e nós precisamos estar apenas abertos e livres para receber dele os ensinos que ele quer nos dar, porque na verdade nós estamos cheios de conhecimento, às vezes limitado, pensamos que estamos fazendo o melhor que podemos fazer, pensamos que estamos realizando o melhor que podemos realizar, mas nós não estamos, mas à medida que nós vamos nos aproximando dele, ele nos melhora, ele nos faz entender o que estamos fazendo e melhorar no que estamos fazendo a ele. Nossa entrega a ele passa a ser maior, nossa entrega a ele passa a ser mais, é, é, mais real, mais verdadeira, passa a ser mais intensa. Eu passo a entender mais o porquê eu sirvo e como sirvo, sabe? Muitas vezes essa tem sido a minha oração é hoje a é minha oração, eu digo, pai, eu quero entender melhor, eu, quero, eu sei que o, que o entendimento que eu tenho do Senhor hoje, ainda não é um entendimento profundo, como deveria ser, mas eu quero conhecer melhor o Senhor, eu quero cada vez mais entender o que preciso, eu quero ter cada vez mais os meus olhos abertos, para enxergar melhor o que não estou vendo, para que eu seja intenso no que faço, mais do que sou hoje, porque nós não atingimos nenhum ápice, nós estamos caminhando para lá Por melhor que você esteja vivendo O maior lugar que você tenha alcançado Ainda não é o lugar que você deve alcançar Então precisamos crescer E há ah, as ferramentas do Senhor em nossa vida Para que isso aconteça E se nós não soubermos o porquê Ou como usar as ferramentas Que Ele nos deu Então nós não as usaremos Como devemos para o nosso próprio crescimento Para que sejamos para Ele O que Ele espera que sejamos Baseado naquilo que Ele nos deu Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo E eu quero que você declare comigo Antes de você ler né? Você sair com a sua Bíblia Declare eu sou O que a Bíblia diz que eu sou E eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso Tudo o que a Bíblia diz que eu posso Repita comigo Eu vou receber hoje Da imperecível E poderosa Semente da palavra de Deus Diga, eu vou deixar cair no meu coração Para que germine, para que cresça Para que eu possa produzir e para que eu possa crescer Em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia comigo No livro de Mateus, capítulo 3 Mateus, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 5. Mateus 3, a partir do versículo 5. Aleluia. Diz assim, Então saíram a ter com ele Jerusalém. Está falando de João, né? do João Batista. Então saíram a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizadas no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar... Filhos a Abraão, eu quero falar hoje da ferramenta que temos recebido do arrependimento e o que, e o que isso significa para nós como essa ferramenta é importante e poderosa no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, em conhecer e saber por que Deus nos deu e por que Deus permite que a tenhamos aqui. E porque ela é necessária. Se queremos crescer, essa ferramenta é uma ferramenta necessária. No entanto, ela tem a maneira certa de ser usada. Não podemos usar a ferramenta do arrependimento como pensamos que podemos usar. Mas como a Bíblia diz que ela é. A palavra, a palavra arrependimento é a palavra que você deve conhecer no original, que é metanoia. Que significa como acontece com alguém que se arrepende? Mudança de mente ou de um propósito que tinha que se tinha no coração. Ou de alguma coisa que você já havia feito Então aqui a metanoia Ela fala principalmente daquilo que Muda a mente Mudar a mente é mudar a maneira de pensar Mudar a maneira de pensar É mudar a maneira de agir Ou mudar o comportamento de agir Aqui no apóstolo, o apóstolo João diz que no texto né de, Que diz que o João estava lá batizando Não é o apóstolo, né, João Batista Estava lá batizando E ele viu algumas pessoas Viram algumas pessoas, vinham a ele se arrependendo dos seus pecados então vinham bastante gente se arrependendo dos pecados e sendo batizada por ele mas ele percebeu que algumas pessoas vinham e não tinham nenhum tipo de arrependimento de pecado porque tinham em seu coração o fato de serem já judeus filhos de Abraão, não é? então não precisavam se arrepender de pecado nenhum eles já eram pessoas prontas para qualquer coisa e, então o arrependimento que eles tinham ou que mostravam que tinham na verdade não era real porque eles não mudavam o seu comportamento então, João disse, olha, primeiro vocês vão e produzam frutos dignos de arrependimento, e quem disse que mudou, e depois venham para, ser, para serem batizados. Aqui a palavra batismo, ela está ligada justamente a isso, a uma mudança, o que é o batismo? É? Aliás, o que é o arrependimento? O arrependimento está ligado com mudança. O arrependimento, o que é o arrependimento para nós? O que é o arrependimento para mim ou para você? É uma oportunidade, uma ferramenta de crescimento, de amadurecimento, para que você atinja lugares que você não poderia atingir se não tivesse essa ferramenta, não é? Mas algumas pessoas elas não entendem o que é o arrependimento, então elas, elas é, usam o arrependimento de uma forma errada, usam o arrependimento como se ele fosse uma, uma, uma ferramenta de descanso de consciência, é? Então erram ou erram, cometem algum erro E eles apenas choram e eles lamentam o que, fez, o que fizeram Apenas como para satisfazer ou para aliviar a consciência do que havia é feito não é? E eles continuam ainda com o mesmo problema Ou seja, eles não resolveram o um problema do pecado eles, eles apenas se arrependeram do que fizeram Mas não mudaram a mente para não voltar a fazer Você entende? Algumas pessoas, elas apenas, elas apenas se arrependem do pecado cometido, mas elas não dão o um passo para a mudança do comportamento, para que aquilo nunca mais aconteça na sua vida, para erradicar. Isso é uma coisa normal em muitas pessoas hoje, que vivem assim. Só que o arrependimento é uma ferramenta de avanço. Aleluia! E o arrependimento não é uma ferramenta de estacionamento. Ele não faz as pessoas pararem no mesmo lugar e ficarem anos e anos sendo escravizadas pelo pecado. Então, o que elas pensam que é arrependimento, não é arrependimento. Ali não houve arrependimento, a palavra arrependimento está ligada com mudança sequencial. À medida que eu me arrependo, eu mudo a minha mente. Se não há mudança de pensamento, não há arrependimento. É o que a Bíblia fala, metanoia, o arrependimento é a mudança de mente, é mudança de pensamento para mudança de comportamento. Então, o que muitas pessoas têm não é arrependimento, e quando não é arrependimento, não produz crescimento, não produz avanço, porque as pessoas simplesmente não é, crescem, elas continuam na mesma posição, elas pensam do mesmo jeito, estão prontas, inclusive, para caírem nos mesmos erros várias vezes. É? Eu, eu, você pode testemunhar comigo de coisas que você já conhece ou já viu, ou mesmo já viveu de pessoas que ainda com o passar dos anos, se você encontrar com ela em algum lugar, ela vai, ela vai estar possivelmente no mesmo lugar onde estava 10 anos atrás, 7 anos atrás, ou sei lá quantos anos atrás, e ela diz, não, eu tenho me arrependido do meu erro, não, aquilo não é arrependimento, se não há um avanço, se não há um crescimento, é porque não houve mudança de pensamento, não houve mudança de comportamento, então não houve arrependimento de fato houve apenas uma, algo que foi feito, um, um, um lamentar do, do, do ocorrido, do feito, né? para que a consciência ficasse tranquila, para que a consciência descansasse em um perdão, que na verdade muitas vezes não aconteceu, e não aconteceu, não é porque Deus não perdoou, é porque não houve arrependimento, a Bíblia fala é que o arrependimento deve gerar no coração alguma coisa que mostre que você se arrependeu, João não, não estava disposto a batizar pessoas que não tinham fruto de arrependimento, lembra disso? O que diz aqui o texto? Ele disse, vão primeiro, produzam fruto de arrependimento, e depois venham para serem batizados, ele está dizendo que o arrependimento tem um fruto, ele tem um comportamento, e ele produz crescimento, Deus está nos, nos alertando aqui, para uma ferramenta que nos faz avançar, você entende? Uma ferramenta usada que Deus deu ao seu povo, justamente porque sabia que nós, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento com ele, nós ainda erraríamos ainda cometeríamos erro. e se o erro pudesse nos parar, e se nós não tivéssemos condição de nos arrepender, se não pudéssemos chegar a Deus e pedir perdão, então não continuaremos o processo, não continuaríamos no processo de crescimento, mas Deus nos deu o arrependimento, Ele nos deu a oportunidade de fazê-lo, no entanto, a maneira, a única maneira de tê-lo, quando há a intenção de mudar, quando há o esforço para a mudança, você entende? Quando o coração se volta para fazer aquilo que é certo, e não quando apenas falamos algumas coisas em nossa mente e choramos e lamentamos muitas vezes por alguma coisa, mas no dia seguinte nossa mente está do mesmo jeito e pronta para fazer as mesmas coisas. Está comigo ou não, meu irmão? Aleluia. Você não foi embora para casa, não, né? Você está aqui. Amém. Olha só. Em 1 Coríntios 7. Versículo 10, aliás, 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios 7, 10, diz assim, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte, agora eu quero que você entenda, há dois tipos de tristeza aqui, uma tristeza que vem pelo arrependimento, que traz, que ela vai trazer salvação, e uma outra tristeza que traz morte, é interessante que a outra tristeza que traz morte não é uma tristeza de dor. Aqui está falando que existe uma tristeza certa, uma que produz mudança. E uma tristeza que não produz mudança, e que o pecado ela apenas traz na sua consciência uma forma de continuar caminhando com o mesmo erro. E se você continuar caminhando com o mesmo erro, a Bíblia fala que esse erro vai trazer o quê? Morte. Vai trazer destruição. Então uma tristeza que não gerou mudança é uma tristeza que vai trazer morte porque ela, você vai continuar errando, vai continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar é, é, caindo nos mesmos erros que caía antes, então não vai produzir de forma nenhuma salvação, mas morte, porque essa tristeza não é do arrependimento, segundo Deus, que produz salvação, porque aqui por salvação, ela tira o pecado do caminho, você muda a vida e você começa agora a andar de maneira diferente. Aquele pecado faz parte do seu passado, e você agora não tem nada a ver com ele, você agora deu passos para frente. Eu, eu me lembro que eu dizia quando eu ainda era novo, o diabo me pegava algumas vezes, um jovem ainda com, sem muitas experiências, e eu caía lá em alguns erros, eu ficava chorando, Senhor, me perdoa, o Senhor me perdoa, né? E eu, e eu ficava aquela coisa no meu coração, e um dia Deus falou comigo, ou você resolve entender que eu te perdoei, e caminha para não fazer mais isso, ou então você vai ficar a vida toda fazendo essas coisas, e falei, aí eu falei, depois que eu vi isso do Senhor, eu falei com o diabo, eu falei, diabo você nunca mais me faz cair nisto, porque eu descobri que eu não sou preso a essas coisas, né? então eu comecei a caminhar para o meu avanço, para que o Senhor pudesse me usar, para que Ele pudesse falar comigo, para que Ele pudesse me orientar, e para que Ele pudesse fazer de mim alguém que pudesse ajudar alguém. Você entende? Sabe, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, de um pastor americano, que falou sobre um, uma pessoa que se converteu em uma de suas cruzadas. Era, um, era um, 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 um industrial, um dono de uma empresa de bebidas, bebidas alcoólicas, não é? e ele fazia, não, sei, não lembro se era cerveja, o que que era, e ele tinha essa, essa grande fábrica de cerveja, e, e assim que ele se converteu, é contado lá que ele se converteu num dia, e no outro dia ele vendeu tudo o que tinha, ele vendeu toda a sua empresa, ele acabou com ela completamente, sabe, algumas pessoas pensam que o arrependimento vai demorar para ter a sua ação, seu arrependimento ele é sincero, na mesma hora que você se arrependeu, você tirou da sua vida aquilo que não prestava, você tirou da sua vida aquilo que não era seu, ou que não, não pertencia ao Senhor. E isso pode lhe custar alguma coisa, não tem problema, porque você ganhou vida, porque a falta de mudança vai custar a sua vida, porque a Bíblia fala que vai gerar morte, mas quando você tem um arrependimento no coração, aquilo que você está fazendo para mudar agora vai trazer vida e salvação para você, para a sua família, para a sua história. Não só isso, mas o avanço que você vai ter em Deus, sendo abençoado por Ele em tudo que você fizer. A Bíblia fala que você é abençoado quando você o obedece, lá em Deuteronômio. Deuteronômio diz que quando você ouve e obedece a sua palavra, essas bênçãos virão e te alcançarão. E em Jesus, nós recebemos bênçãos maiores ainda, mas elas ainda estão vinculadas à obediência. Estão vinculadas a você obedecer, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz da palavra de Deus e saber o que deve e o que não deve fazer. Nós não temos problema nenhum em saber o que é errado. O nossa, a nossa nossa decisão é em deixar aquilo para trás, e abandonar aquilo completamente, e dizer, não farei não farei eu sou diferente, eu estou avançando para ser como meu pai, então eu sou diferente, eu não vou pensar assim não vou agir assim, eu vou agir corretamente, porque é pecado no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 ele diz Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito Falando de pessoas que tinham dificuldade No seu próprio crescimento Há muito mais que, que gostaríamos de dizer A esse respeito, está falando de revelações Que eles haviam recebido, queriam passar Para as pessoas Mas tinham uma dificuldade com algumas pessoas lá Então ele diz Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito Mas são coisas difíceis de explicar Essa palavra do apóstolo Paulo Dizendo, é, aliás, hebreus aqui né, Eu creio que foi o apóstolo Paulo, mas é só uma opinião minha que dizia aqui, que é uma coisa difícil de explicar, veja, ele estava ensinando pessoas, que tinha algo que era difícil de explicar, você pode entender isso? Você gostaria que alguém que tivesse uma coisa boa para te ensinar, não conseguisse passar isso para você, porque é difícil de dizer? Bom, é o que, aposto, é, é o, que o, o escritor de Hebreus está dizendo aqui. É uma coisa difícil de explicar. Agora, o que era é difícil de explicar não era porque ele não sabia explicar. É porque as pessoas que estavam ouvindo não conseguiam entender o que ele estava dizendo. Então ele disse aqui. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes. Em algumas traduções está preguiçoso. Displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar a outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não, é, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante... repita comigo, prática constante que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então o que está dizendo que pessoas que têm arrependimento e que têm uma vida de crescimento e que elas avançam para o que é certo, elas são adultas, elas conseguem ouvir melhor Deus, como eu falei aqui no início de entender o que ele está falando, de entender a sua palavra, de compreender a sua voz, a sua vontade, de saber o porquê ele está dizendo aquelas coisas, e de receber aquilo, e saber o que é certo e o que é errado, e não só saber, mas não fazer o que é errado e fazer o que é certo, seguir o caminho da palavra, ainda que isso nos custe, nos custe segundo o mundo, nos custe segundo o que estamos fazendo, eu não preciso de trabalhos ou de qualquer outra coisa que exija a minha integridade, Amém, irmãos? Eu não preciso de nada que tenha que tirar de mim aquilo que eu sou, aquilo que eu sou, eu levo, eu levo para onde eu estiver. Então, se eu sou em Cristo o que eu sou, se o meu coração é movido pela palavra, se a minha vida é movida pela palavra, onde eu estiver, é a palavra que vai aparecer, são esses valores que vão dirigir a minha vida não importa onde eu esteja, são esses valores que vão dirigir a minha vida, o que a Bíblia diz, então se alguém não gostar desses valores, então ele não vai me ter lá, porque eu vou estar onde esses valores é, é, estiverem, porque eu vou estar lá e eu sou a pessoa que aplica esses valores, então as pessoas que estiverem próximas de mim vão aprender sobre esses valores, porque eu estou aliançado com Deus, esses valores são os meus agora, amém? Então se eu errar, e a pessoa que se arrepende, porque o arrependimento é algo que deve fazer parte da nossa vida como uma ferramenta de crescimento todos os dias. Todo dia. Você precisa dela. O reconhecimento do erro é importante para que a correção seja feita. Então você precisa se arrepender, então você deve usar a ferramenta para a mudança, lembra, arrependimento é a metanoia, é uma transformação, você sai de um ponto errado para um ponto certo, você muda a forma de pensar, então a única maneira de você crescer de fato, se você está errado, é tendo arrependimento, porque ele é o ponto de mudança, ele é a metanoia, ele é o que leva você de um ponto errado para um ponto certo, ele é o que tira você do lugar de falta de crescimento para um lugar onde há o crescimento, o arrependimento tira você da inércia eleva leva você para começar a andar Começar a fazer alguma coisa Ele tira você do lugar de estacionamento no pecado descargo de do pecado Para o lugar de avanço e liberdade no Senhor Porque ele é um lugar de mudança, de alteração de comportamento Este é o poder do arrependimento E não, quem não usa é porque não tem sensibilidade para perceber os erros quem não usa o arrependimento, é porque muitas vezes, como o apóstolo Paulo fala aqui, são, ou os setor de Hebreus, ele diz que algumas pessoas, elas têm dificuldade em entender coisas espirituais, têm dificuldade de compreender o que Deus está dizendo. Eu já encontrei com muitas pessoas que achavam que esse tipo de comportamento não era errado. E que Deus entendia o que elas faziam por causa das suas necessidades. Eu me lembro, já falei aqui uma vez, de uma, eu, eu, há muitos anos atrás, eu não era pastor ainda, e eu fui chamado para dar uma... uma, uma uma mensagem, eu acho que eu tinha recentemente casado ou ainda não era casado, e eu, eu preguei uma mensagem sobre você fazer a coisa certa, e não fazer a coisa errada, e dei alguns exemplos do que era errado, e, alguma, e uma senhora estava lá com, ela era uma mãe, não lembro se ela era viúva, ou se era uma mãe solteira, e tinha então o seu filho, ou seus filhos, eu não me lembro, e assim que eu terminei, eu era um jovem, e ela veio perguntar para mim, e ela veio dizer, Olha, bom, eu trabalho numa empresa que faz isto, isto e isto. Se você disser que eu tenho que andar, como você está dizendo, eu tenho que sair de lá, e como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou é, cuidar do meu filho? Foi o que ela me respondeu, foi o que ela me falou, quando eu desci do púlpito, né? ela me procurou para dizer isto. E meu irmão, eu confesso que na hora eu não tive outra coisa a dizer, e eu não fui... Eu, não, eu, eu, eu fui o mais objetivo possível, sem entrar no mérito da questão, eu não poderia tentar pensar sobre o que ela estava dizendo para valorizar o que ela estava falando e dando força à atitude que ela estava tendo. Mas eu disse, querida, se você está, pensando, está dizendo para mim isso, para que eu disfarça a mensagem que eu preguei lá em cima, isso não vai acontecer. O que eu preguei lá é a verdade. O que você vai fazer eu não sei mas o que eu preguei lá é a verdade, é como a Bíblia diz, você faz o que você quiser com aquilo que você ouviu, e eu não vou dizer a você o que fazer, mas aquilo é a verdade, então essa mulher foi, a Bíblia, e, ela, e ela foi, e ela ela não, ela não disse nada para mim, que concordava ou não, ela foi embora, e eu nem encontrei com essa mulher, se não me engano, uma semana ou duas semanas depois, e ela veio alegre demais falar comigo, eu não... Eu realmente eu não estava com nenhum pensamento a respeito dela, do que ela ia fazer. Eu não sabia se ela ia fazer aquilo, ou se ela ia continuar na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, errando do mesmo jeito, né? porque ela me contou algumas coisas que fazia lá. Então, eu não sei se ela, se ela ia continuar assim, ou se ela ia mudar, eu não sabia. Mas, quando eu me encontrei, duas semanas depois, aproximadamente, não me lembro, por aí, ela se encontrou comigo alegre, e dizendo, depois que você falou aquilo, eu saí do meu trabalho. Eu falei, eu não posso ficar naquele lugar, porque está errado Foi o que ela disse, está errado Foi como eu falei ali, eu não posso mudar aquilo que eu disse Porque aquilo que eu disse é o que está na Bíblia Você faz o que você quiser com aquilo que eu disse Se você quiser ouvir e seguir, fique à vontade Se não, também fique à vontade, mas aquilo é o que está na Bíblia E ela resolveu seguir o que estava lá E ela fez isso Ela disse que no mesmo dia, no dia seguinte, alguém procurou-a para dar um serviço para ela, ganhando muito mais do que aquilo que ela tinha, estava ganhando, em nenhum serviço que ela não tinha que fazer as coisas erradas que ela estava fazendo, alguém podia falar, poxa, também se ela não recebesse isso, não tinha problema, porque a Bíblia fala que a bênção do Senhor ia alcançá-la onde quer que ela esteja, agora a bênção de Deus não pode alcançar pessoas que seguem um caminho onde a bênção não pode ir, você entende? quando eu escolho um caminho em que eu sei que serei abençoado por práticas que Deus não aprova, então você não deve esperar favor divino sobre isso, mas aquela mulher resolveu não só não ficar naquele lugar, como resolveu avançar na sua vida com Deus ela resolveu avançar, ela resolveu não parar ali, ela era só, não tinha o um marido, tinha a família, eh, e o filho, ou, ou os filhos, eu não me lembro, e ela, e, e ela resolveu, a partir daquele ponto, avançar, confiar em Deus, para ir bem mais longe do que ela pensava que poderia ir. Se ela estivesse naquela empresa, se ela continuasse lá, provavelmente estava patinando na sua vida toda, continuaria no mal, continuaria sendo uma escrava do pecado, fazendo o errado, não é? E tendo aquele pesar na mente, indo na igreja, muitas vezes ouvindo sobre mensagens é, como esta E ficando triste e pedindo perdão, mas sem nenhuma atitude de arrependimento E voltava para a empresa e fazia as mesmas coisas E pedia perdão na igreja novamente para que ela pudesse ter a sua consciência tranquila E continuar fazendo o que estava fazendo Deus não dá arrependimento para que você continue fazendo o errado ele não faz isso, o arrependimento nem funciona para isso, não existe arrependimento que te mantenha no mesmo lugar. O arrependimento ele produz crescimento e mudança, e é preciso que nós identifiquemos isso todos os dias, de o que quer que seja que a Bíblia esteja falando e nos ensinando. Então aqui o apóstolo Paulo disse, olha eu tenho dificuldade de falar com algumas pessoas, eles não sabem ensinar o que é certo e o que é errado mas os maduros sabem, decidiram o que é certo e o que é errado, mas os imaturos não sabem, por mais que a Bíblia seja clara, dizendo, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo, as pessoas imaturas, elas dão uma desculpa, elas como dizer, não, eu faço isso porque eu tenho que fazer, é porque se eu não fizer, as coisas não vão funcionar para mim, eu tenho obrigações, eu tenho contas, ou eu, tenho qualquer, eu tenho alguns compromissos, e eu preciso de fazer dessa maneira. Sabe, os imaturos, ou pessoas que não têm a consciência do certo e do errado, segundo a Bíblia, tentam justificar a sua atitude, e querendo que Deus entenda então eles caminham com sua própria explicação, e eles mesmos são consolados pelas suas próprias palavras, mas não pelas palavras de Deus, porque a palavra de Deus, se você for ler na Bíblia, não mudou, ela continua do mesmo jeito, dizendo as mesmas coisas, depois que ele orou, ele, se ele voltar para o mesmo texto, ele vai ver que o texto continua lá, dizendo não faça, não faça, não faça, ele não encontra um outro texto, então não pode ficar lendo muito, porque se ele ler, ele vai dizer, bom, isso aqui para mim não vale, porque Deus conhece a minha atitude, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que se eu pudesse, eu faria melhor, Ele sabe que se eu pudesse, eu faria diferente, mas Ele sabe que você pode. Você entende? Ele sabe que você pode É por isso que a Bíblia está dizendo Você pode fazer e o que Deus quer com o arrependimento É que você avance e corra bem rápido Para sair o mais longe possível Da vida antiga que você tinha Para que aqueles que tiveram uma experiência ruim Com o mundo e com o diabo Nem se lembrem mais dela Que você corra para ser parecido com o que Deus quer que você seja Para que as bênçãos de Deus Que são riquíssimas acompanhem e alcancem você Onde quer que você esteja O arrependimento é uma ferramenta abençoada Voadora. amém irmãos ela não é para destruir ninguém mas é para mudança de comportamento e de vida de pessoas que precisam estar numa condição diferente diferente dizendo não ao pecado, eu não quero mais isso a minha vida foi assim, mas hoje não é mais, eu fazia isso hoje não faço mais, eu estou agora avançando para um projeto que Deus tem para a minha vida, eu sou fiel a ele não importa que eu tenho que perder com isso a minha fala é que aquele que está com Deus ele não perde você não pode perder porque confia em Deus. A minha fala que você não vai ser nem envergonhado, nem confundido, porque confia nele. Deus não chama você para segui-lo e para ser envergonhado. Mas para ser abençoado por obedecer. Ele fala, aquele que ouve a minha palavra e obedece, ele é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Você entende? Nós somos abençoados, a obediência da palavra nos coloca dentro das bênçãos divinas e o contrário também é real, é por isso que o arrependimento é uma ferramenta de avanço, e deve ser de avanço, porque deve ser de mudança, de comportamento de vida, para vivermos uma vida intensa de novidade, então é possível que hoje você esteja de um jeito, mas amanhã você vai estar bem diferente, eu via o pastor Bud mesmo é um homem, que ele poderia ele podia se arrepender na frente de todo mundo muito rápido, eu lembro de um testemunho, já contei aqui, eu mesmo vi ele se arrepender, pedir perdão para uma pessoa com quem ele se enganou e falou alguma coisa que não devia, dando um chamado nela por uma coisa que ela não fez, e ele depois viu que havia feito errado, eu estava sentado na casa dele, eu estava no sofá da casa dele, essa pessoa também estava lá, e ele olhou para a pessoa e falou, quero que você me perdoe por isso, eu estava lá do lado, eu vi ele pedir perdão, e eu já ouvi de muitas vezes que ele pediu perdão à frente de um monte de gente, não era nem cristão, ele pediu perdão por coisas que ele fez, entendeu que estava errado e foi lá e pediu perdão. Isso não desmereceu o pastor Burt, pelo contrário, só o levantava e o fazia entender que nós poderíamos ser como ele. Identificarmos nosso erro e pedir perdão. Sabe uma característica de um cristão autêntico? É a sua sensibilidade para detectar o erro se, você não é, se nós não somos capazes de detectar um erro É porque não somos autênticos ou não somos sensíveis Quando o erro passa por nós Nós nem sequer o detectamos É porque estamos insensíveis Ao que a palavra de Deus diz Mas quando somos sensíveis a ela O erro passa e nós pegamos ele Dizemos aqui não você entrou, mas vai sair, e vai sair atra através do arrependimento, eu me arrependo Senhor, e eu peço perdão por isto, e a partir de agora, esse erro eu não cometo mais, amém? aí você recebe a força da palavra, a ajuda do Espírito Santo, você tem muitas coisas que vão ajudar você, a seguir em frente com força, amém irmãos? sabe, tem muita gente que está no seu coração, guardando mágoas, tristezas, um monte de problemas que a Bíblia manda que você não tenha, Deus nos livrou de qualquer tipo de sentimento que pudéssemos ter E precisamos nos arrepender se um dia tivermos Se temos alguma coisa assim contra alguém Se eu não perdoei alguém Eu tenho que me arrepender de não ter perdoado Ah, mas a pessoa, ela não se arrependeu De ter feito o que fez Mas eu não tenho problema com isso Eu não guardo mágoa no coração Eu não vou levar isso para casa Porque ela não me causou dano algum Porque só pode me causar dano algum Eu mesmo, quando pego contra o Senhor mas se não é contra ele que eu pequei, as bênçãos dele continuam caindo sobre a minha vida, então ninguém pode me impedir de ser abençoado por Deus, o mal que alguém pode fazer para mim, não pode impedir que Deus me alcance na sua bênção, meu irmão, agora se eu não perdoá-la, o diabo conseguiu encontrar em mim o que ele queria, quando fez, o que fez ela fazer comigo, que era com que eu levantasse em mim uma atitude que traria pecado na minha vida, que me separaria daquilo que é a bênção do Senhor, porque o pecado gerado, O pecado acontecido Ou o pecado consumado Ele vai gerar alguma coisa Então eu não posso ter em mim Nada que não seja do Senhor Então fazer essa limpeza E pelo arrependimento, a mudança É Crescimento para mim e é crescimento para você Avanço Amém? Eu não quero que ninguém de nós Aqui, nem eu, ninguém de nós Estejamos no meu lugar daqui a um ano Amém, irmão podemos arrepender de várias coisas, por exemplo, eu já me arrependi de, de não ocupar o meu tempo da maneira correta, de, de deixar o meu tempo de maneira meio que perdida, né? não, ser, não, não focado, já me arrependi disso também, e já me reorientei pela palavra, já me arrependi de coisas que eu deveria fazer e não fiz, que a Bíblia mandava, faça dessa maneira, né? ou seja, tendo uma vida é, nesse foco, desse tipo de comportamento ou pensamento, não estou falando de pecado, de cometer, cometer algum erro, mas de um estilo de vida que a Bíblia mandou viver, e que você deixa de viver, e por isso você deixa de crescer, eu me arrependi, eu disse, Senhor me perdoa, porque eu não usei bem o meu tempo, o Senhor me deu um tempo e uma vida, eu não usei bem o meu tempo, eu quero que o Senhor me perdoe por isto, e passei então, a coordenar melhor o meu tempo. Porque ninguém pode é, levar você adiante se você não estiver junto. Amém? Deus pode levar você longe, mas Ele, Ele acompanha o teu próprio ritmo. Deus não manda você além do seu ritmo. Ele fala, quanto mais você correr, eu posso fazer a minha parte. Você entende? Se você se preparar, se você se purificar, se você estiver pronto, então a minha parte é lançar você. Amém? Então você precisa apenas estar pronto, com o arrependimento pronto no seu coração para começar a produzir crescimento e amadurecimento. Em provérbios, eu quero ler com você aqui, este é o propósito do arrependimento. Provérbios 4, versículo 18, eu quero que você abra lá para ler comigo. Provérbios 4, 18, eu quero que o pessoal da música, por favor, já suba aqui. quem abriu dos amém por favor diz assim mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito o caminho dos ímpios é como a escuridão nem conhecem aquilo em que tropeçam meu filho atenta para as minhas palavras e as, as minhas razões o teu ouvido não deixe apartar de ti não deixe um que aparte dos teus olhos guarda no meio do teu coração porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da sua boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Ou manda para longe. Os teus olhos olhem diretos. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti ou seja, para frente. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, não decline nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, aqui, fala, aqui você não ouve a palavra arrependimento, mas ele está aqui, quando ele fala de crescimento, de desenvolvimento, ele está falando para você sempre usar essa ferramenta para continuar seguindo em frente, ele está dizendo, se você passar ou tiver algum problema, se você fizer alguma coisa como o um ímpio faz, não pare ali. Se arrependa e olhe bem direto. Olhe para frente. Olhe para onde você deseja chegar. Tenha um foco. Tenha um pensamento. Sabe, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo o que Deus fala, eu começo a entender coisas. Meu irmão, eu, eu aprendi, tenho buscado passar essas coisas também eu, eu sempre oro para que o Espírito Santo nos ajude a entender como é importante como é importante nós entendermos o processo de maturidade o processo de crescimento é bênção para a gente é bênção você pega as coisas com mais facilidade você não vive se preocupando você chega num nível em que Deus espera que você chegue, a ideia de Deus é que você não se preocupe, você já leu isso na Bíblia, não deve se preocupar, não deve andar ansioso, não deve ter nenhum tipo de comportamento assim, não é assim que a Bíblia fala, mas algumas pessoas ficam pensando, bom, mas isso é difícil, pode ser hoje, mas se você continuar caminhando, vai chegar um dia que você vai guardar o seu coração dessas coisas, vai confiar tão bem nele, que você não vai ficar preocupado com nada, saberá que o Senhor está com você e que as coisas vão acontecer confiará no favor dele, nas bênçãos que seguem você, onde quer que você vá sabe, é um lugar que você vai chegando, à medida que você vai crescendo que deixa você muito mais tranquilo e confiante você vai eliminando aquilo que seria os empecilhos para a sua comunhão para o seu relacionamento e para os milagres e você convive com um Deus em quem você confia de fato, mais do que já confiou em toda a sua vida mais do que já confiou, você não depende mais dos trabalhos, não depende mais das coisas, não vê o dinheiro mais do mesmo jeito, você muda o seu ponto de vista, você muda muita coisa, você vai alterando a visão das coisas, isso tudo influencia na sua jornada com ele, isso é um caminho, você entende? Isso é um caminho, eu não cheguei, eu, você não chega lá da noite para o dia, você vai chegando se for usando a ferramenta do crescimento do avanço dos dias de mudança, de metanoia diariamente tirando aquilo que hoje é um empecilho para nunca mais ser tirando o que hoje é um problema para nunca mais ser você pode abandonar coisas que sabe que estão erradas hoje se arrependendo e mudando o comportamento e se você tem dificuldade com isto é só você dobrar os seus joelhos e confiar que o Senhor pode te ajudar a fazer isto. Não há nenhum problema você, às vezes, quando encontra dificuldades, se emocionar com Ele. Porque então, você não pode sair, é dali sem a mudança. Você deve sair dali com o coração mudado. Com a disposição de nunca mais fazer as mesmas coisas. E entender que você saiu dali já transformado. Amém? Não do mesmo jeito. Você pode confiar que Ele vai operar na sua vida, não importa o que seja. Se você tem um negócio, se é na sua própria vida, ou na sua casa, no seu relacionamento, familiar, o que é que seja. Todo sucesso está ligado a você fazer a coisa certa, se arrepenando da coisa errada. Em empresa, a mesma coisa. Há uma maneira, a forma certa de fazer as coisas. E Deus quer alcançar você. Faça a coisa certa do jeito certo. Amém? E use a ferramenta do arrependimento para isso. Repita comigo, arrependimento Amém. é uma ferramenta de avanço. Amém? Ela é de avanço. É para tirar você de um lugar que não é bom e colocar você em um lugar que é bom. Amém? É para tirar você em um lugar de tristeza e colocar você em um lugar de alegria. Um lugar de derrota para um lugar de vitória. Para um lugar de um lugar de humilhação, para um lugar de exaltação. Porque Deus faz isso conosco. Amém?